0: Y de una, bueno, dando la bienvenida a este podcast, de una. Bienvenido a esta gran audiencia. Yo quiero pedir, hago un primer llamado a pedir un permiso. Básicamente, ante mi audiencia, me gustaría explorar la posibilidad de dejarme el bigote. Lo que pasa es que conscientemente, no crean que yo no soy consciente de, de, de lo que yo veo. Esto. Y no me queda bien, ¿vale? Es imposible. Es, es, el, es el zorro, soy el zorro. Mírame los bigotes, ¿vale? de verdad que qué triste. Pero entonces se me propone ahora el reto no de aguantar esta etapa en donde básicamente me veo como Ismaelito, el malandro original, si sí, hubiese tratado de graduarse de mecánico dental en la UNefa por los lentes, pero sí sé que me veo como un tipo que, o sea, tú ahorita con estos bigotes, yo me bajo de un Corsa blanco y hay gente que se asusta, porque estoy cumpliendo varios estereotipos, ¿no? Tengo una, o sea, yo podría ser ahorita el contador de un narco, por ejemplo. Que estás viendo Ozark o estás viendo Narcos y dices, oye, pero ¿quién le lleva las cuentas? ¡Gabriel! Y salgo yo. ¡Hola! ¿Cómo está, patrón? La peor audición que he hecho en mi vida acaba de pasar. Gabriel actúa como un contador en Narcos. ¡Perfecto! ¡Hola, jefe! Soy contador y usted es narco. ¿En qué puedo servirle? La gente que, por favor... Esto es lo único que conseguimos para el casting. Y yo afuera escuchando aún. Ay, no me fue bien. Bueno, bienvenidos al Mundial del País. ¿no? Entonces, eso es la votación. Díganme en los comentarios si me permiten dejarme el bigote. A mí me gustaría explorar la posibilidad de que mi bigote agarre cuerpo, ¿no? A ver si me empiezo a inyectar esteroides entre bello y bello porque aquí no sale nada, ¿vale? De verdad. El arco minero soy. Me están explotando con químicos y si está erosionando la tierra, es peor. Terrible. Ni hablar de lo que me está pasando en el cuero cabelludo, ¿no? Estoy siendo poseído por una cabellera de señora. Ayuda pido. Ayuda pido porque shampoo tengo y el shampoo me transforma el cabello. En María Corina Machado, vale, que se diga, la mujer de oro. Ay, Dios mío. Bueno, en el estatus actual de este podcast, que es donde nos ponemos al día, me sorprendió la cantidad de personas que ve este podcast comiendo huevo. Buen provecho. Pero mucha gente me hizo saber que estaba comiendo huevo. Y par de personas me hicieron saber que estaban llevando huevo viendo el podcast, cosa que siempre he querido que no pase. Y se los he hecho saber, me han mandado incluso fotos arropados viendo mi podcast con sus pies en mi cara. Es lo que llaman en Netflix, Stranger Things. Raro. Pero, bueno, qué bueno que les sirva para acompañarnos para la cena. Eh, yo no puedo comer con ustedes porque claramente sería... Sin embargo, puedo beber de mi taza. En la que tengo el mismo café de Chávez. Es el mismo café, igualito, como le gustaba a él. Ok, estatus actual frío. Está haciendo frío en la Ciudad de Buenos Aires, lo que me permite utilizar mi ropa de frío. Y me di cuenta que tengo más ropa para el frío que para cuando no hay frío. Entonces estoy, estoy mal ahí. Tengo que hacer una... Lo que pasa es que siempre es difícil comprar rem, eh, franela. siempre es difícil comprar... Porque al, cada vez que yo voy a comprar franelas es que veo realmente en qué está el mundo respecto a la moda. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, acá he visto muchas, muchas remeras de... Acá le dicen remera a la franela porque nosotros no le decimos remera. Es buen término, es buen término ¿verdad? Porque franela... janela Le dicen en Brasil. Janela. Así se llamaba una tía mía. Pero acá le dicen remera y franela. Es difícil porque hay mucho Naruto. He visto mucho Naruto. Mucho Naruto. Entonces digo, ¿cómo, ¿cómo? Por eso termino con una franela negra. Porque entonces... Bueno, ni hablar de los talles acá en Buenos Aires. Por Dios. Algo que dejo exclusivamente para mis shows de stand-up. Que pasan todos los jueves en esta ciudad. Junio ya está disponible en mi perfil de Instagram. Vamos a tener una pausa en julio porque viene una gira con el señor Manuel Ángel Redondo. En donde Redondo y Ruiz hacen stand-up. Se rejunta el hueco. Volvemos de nuevo. Ya Eso está anunciado pronto. Pronto ya lo verán hecho físicamente. Y quiero renovar mi guardarropa y me ha costado, me ha costado, no consigo acá ropa de mi talla e incluso he ido a ropas de segunda mano, que es bien sabido que es una buena dinámica de conseguir joyas y aparentemente la gente de segunda mano también es flaca en este país. La gente que dona ropa la dona flaca. Entonces me ha costado ir consiguiendo ropa de mi talla. ¿Mm? Pero eso se va a acabar cuando vaya a octubre a Estados Unidos. <risa> Qué bueno poder ir a un país en donde soy talla M. Qué bueno. Estoy contento de ir a los Estados Unidos a girar con stand-up. Y a poderme comprar ropa de mi talla. E interiores de buena calidad. Que no pierdan el medio del interior a la fricción. Estoy cansado de sentir un frío en el nie. Y digo, ¿qué es este frío? Que se te rompió el interior justo ahí. Yo no entiendo qué tipo de presión se ejerce, pero se empieza a crear un agujero en el medio del interior y termino al final con un escote entre bola y ano. Pero bueno, ya como voy a Estados Unidos, hoy me dije, Gabe, imagínate. Estaba pensando una vaina y dije, coño, qué bueno. Muy bien hecho, Gabe. Y dije, bueno, ¿pero qué es esto? No me digas que voy a transformarme en Spanglish. No estoy preparado. No estamos preparados. Ni quiero estar preparado. Entonces. Vamos con las noticias del mundo. De una vez. El Lamborghini todoterreno. Ajá, ajá. Esto me lleva automáticamente. Existirá el Lamborghini. Que es como el Toyotero, pero de los Lamborghini. Obviamente que existe. Me gustaría verlos. Porque ¿qué pasa? El Toyotero es el que basa su personalidad en un Toyota. Que es, es algo que es complicado de no hacer, ¿no? Porque al final, ¿qué se daña? Todo menos un Toyota, papá. <risa> Ah, se cayeron las Torres Gemelas, se cae en Toyota. Nunca, papá. Básicamente, tú puedes detectar, el, el tú puedes diagnosticar a un Toyotero por cuántas veces remata las frases con papá. O con diminutivos, ¿vale? No, chiqui. ¿Cómo? Señor, tengo 31 años. No, aquí me he me divertido mucho con ese. Me divertí mucho con amigos argentinos con el papi. ¿Qué pasó, papi? <ríe> Los bichos se quedan como ¿What? ¿Todo bien, papi? ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste, papi? ¿Ya comiste, papi? Toma, se quedan como mierda. ¿Y este qué pasó? ¿Ah? Me enfrió en el escrotico, papi. Le agarro así epa. Eh, bueno, es el último. Un dato curioso, cuesta mil dólares. El Lamborghini, que son 25 premios de Mr. Beast. ¿no? Sacando esa prueba. Ese cálculo son 25 casas de Luisito Comunica en Catia Ese sería ya el edificio. Y es el último Lamborghini que, va, que sale al mercado que va a ser impulsado solo por gasolina. A partir de ahora Lamborghini dijo que solo va a trabajar con híbridos o con carros eléctricos directamente. Agárrate ahí, fósil. ¿Qué te parece ese golpe a la mesa de las petroleras se va a pasar de moda el petróleo y no disfruté el billete de esa mierda que supuestamente era mía y, y notes el tono de que arrechera va a pasar de moda el maldito petróleo ya no lo van a utilizar para casi nada y aún estoy robado lo dejo por ahí para que lo tengan en sus mentes ¿No? Es un Lamborghini todo terreno, ¿no? Es, entonces como que el componente, estamos en el mismísimo Need for Speeds, el componente que tiene es que puede andar en una carretera y en tierra, ¿no? Para la gente que dice, ¿quieres ir a cenar? Sí, vale. Oye, ¿te quieres meter por la montaña? Dale. Para ese tipo de gente, un Lamborghini, ¿no? Entonces el tipo que hace el review dice que en las curvas iba bien, pero que la suspensión estaba muy alta. A mí me ponen, yo gasto 250 mil dólares, me ponen la suspensión muy alta y va a haber un pedo. Más allá de que yo no uso ese carro. Bájame la suspensión. Joda, chicos. aquí uno aquí no puede comprar un coño porque lo joden. <ríe> lo dicho de Lamborghini, que señor, Dios mío. De verdad que... Los tipos de Lamborghini, estos nuevos ricos, ¿sabes? Que le duele el billete. Esa vaina, imagínate tú que ven Nietzsche que a uno le duele el billete. ¿Qué me estás proponiendo, vale? Volvimos con los enemigos imaginarios. Bueno, esto me lleva a que, fíjate en Venezuela, ¿no? Me puse... Porque al final, ¿qué, ¿qué necesidad de meter un Lamborghini? El Lamborghini supuestamente no era un concepto. Bueno, está bien. Pero entonces... La, la... Crean un mercado que no existe, y da rechera, porque meten un Lamborghini por una tierra que es como marico. Mira, si a mí me están persiguiendo para secuestrarme, esto es un escenario posible. De resto, ¿por qué? Coño, ¿pero no te quieres ir para Cuyagua en un Lamborghini? Vamos en autobús. Vamos en una vaina que entre X. Está bien, está bien. Entiendo dónde puede venir. Pero me lleva a... Qué ganas de tratar así un Lamborghini. Y eso me llevó a... Cuántas desgracias... Le han dado a lo material en nuestro país. Cuántos golpes han recibido... Todo el tema automotor en nuestro país. Si en Venezuela hicieran un Cars... Tratara sobre la depresión, no sobre la copa pistón, porque la tristeza, marico, no hay repuestos, las peores calles, y es lo que voy a decir, 250 mil dólares en un Lamborghini todoterreno, no le aguanta una avenida en Venezuela, te lo aseguro, no aguanta ninguna callecita principal, con tres huecos después de una lluvia se queda pegado a ese Lamborghini, no te lo aguanta, el twinguito dándose duro, y es a lo que voy, los carros en Venezuela los han puesto a sufrir. Peores vías. No hay repuestos. Entonces te encuentras con el parapeteador. Que es el mecánico que trata de hacer algunos arreglos que giran en torno. A no conseguir repuestos para que ese carro se mantenga de pie. Entonces tienes que si ap apretas muy duro. El acelerador se te resetea la computadora del carro. Porque tienes directa la gasolina a la llave. El Frankenstein. Frank Epstein. No mal que no era Epstein. ¿no? Mucho más shady la historia de Frank Epstein. De Frank Epstein. A lo que voy. Entonces, no solo atacaron a los carros con que no hay repuesto. No solo atacan a los carros con las malas vialidades. Ahora la gasolina viene envenenada. Es directamente una masacre. Es ahora vamos a envenenar a los carros, Entonces yo me puedo imaginar al pobre automóvil, como en Cars, que está tranquilo. Bueno, otro día más aquí, vale. Epa, ese hueco no, ese hueco tampoco. Y de repente <coughs> una tos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gasolina, vale. Intoxicado. Intoxicado. Coño, ese Corolla no era rojo, no está amarillo porque se intoxicó. Intoxicado, vale. El rayo McQueen, amarillo, intoxicado, le dio hepatitis. ¿Por qué? Por la gasolina iraní. Así. Coño, así si no creo que vaya a la Copa Pistón. Es que no vas a ir ni a la Copa Cúcuta, ¿vale? A ver, ¿qué podemos hacer en la Copa Rodeo? En la Copa Rodeo de... ¿Cómo que se llama la otra... Tocorón, vale, la copa Tocorón. Raya McQueen, qué wow. guau. Ah, el verdadero premio sobrevivir la copa, claro. Ok, siguiente noticia. Advierten sobre. Esto es que. Primero, estoy muy sobreestimulado advierten sobre desechos que vuelan en el espacio y que podrían generar posibles colisiones no hemos ido al espacio y ya está sucia esa mierda yo no he tirado ni un trozo de basura y ya dañaron un espacio que supuestamente yo debería ir en el futuro ya está jodido coño stop La doctora Bonnie Prado Pino, ¿no? o como le dicen en el trabajo, Bonnie Pepe, ingeniera astrodinámica en Leo Labs, dijo que efectivamente hay un montón de desechos y que es peligroso porque está... Entonces le preguntan, ¿no? Le preguntan en una entrevista ahí en CNN, le preguntan. Oye, quiénes son los responsables? ¿Mm? Mira, Bonnie Prado, cuéntame quiénes son los responsables, le dijo la periodista. Ella le dijo, bueno, resulta y acontece que todos los que estén en la carrera espacial, todas las naciones involucradas, son los culpables. Ajá, ¿quiénes son? Entonces, Alemania, China, ta, ta, ta. Las potencias que están en esa carrera espacial. Y así quedó la respuesta. Entonces, aquí descubrimos el secreto de un crimen perfecto. Que sean todos. Porque como son todos, no es nadie. Pasó en el, el documental de, de María Marta. María Marta que en. ¿Cómo se llama? Se me va el sitio. Está en Netflix. ¿Fueron todos o no fue nadie? Nada. Ahí está. Entonces, ¿quién votó la basura? Todo el mundo. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuántas veces no pasó esto con los NFT? Mismo patrón. No, vale, aquí fueron todos, no fue nadie. Ahora no fue nadie. ¿Qué arrechos son, vale? De verdad. No joda. Bueno, y hubo un vuelo privado de SpaceX con, junto a una compañía Action y al, a la estación Espacial. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque transmitieron todo el proceso de cómo llegaba la gente, se sentaba la gente, salió el cohete, llegaron, los recibieron, toda esa mierda, pane, yo vi, yo verga. para el tiempo en que uno pueda ir al espacio, esa mierda va a estar colapsada de sucio, güey. Si ya se están quejando, ya dos personas han ido, tres. 10, pues. Dos privados, bueno. Va a llegar uno y va a decir, ay, ¿cuál es la nueva moda? No, Neptuno. ¿Cómo así? No, allá está la fiesta. Me parece que es más difícil. Y, y así se van a... ¿Y cuál es el secreto de la humanidad? Que quieren alejarse. Que se quiere ir, todo el mundo se quiere alejar. Marico, que disimulen. Los millonarios tienen que empezar a disimular que se quieren alejar del mundo ya. Ya lo he dicho y que, mira, vale, me gusta, me gusta Acapulco, me gusta Tulum, pero. Me hablaron de unas playas en Marte. Cállate la jeta, mijo, que Marte está desierto, chico. Hablando paja. Bueno, y la doctora Rayana Bernawi, ¿eh? de Arabia Saudita. Ojo, Rayana, es un nombre, Arabia Saudita, es un nombre saudí. Y está muy cerca de Dayana. Rayana Dayana es casi la misma vaina. Para que vean que no tenemos tantas diferencias, ¿no? Yo veo pasando tranquilamente... ¡Rayana! ¡Perdón, Dayana! Lo veo pasando. Bueno, Rayana Barnawi es la, primer Saudi va, espacio, la primera mujer saudí que viaja al espacio. La primera mujer saudí que viaja al espacio. Eso pasó en el vuelo de SpaceX. ¿cuándo tendremos al primer venezolano en el espacio? ¿Mm? Hay un argumento de una parte del país que dice que ya lo tenemos. Yo no lo creo. <risa> Yo no lo creo. Yo no lo creo en el concepto de intergaláctico. Sin embargo, estaría bueno hacer esa investigación de quién en la carrera del espacio ¿Quién es el venezolano que está más cercano a ir al espacio? Eso está bueno. Entonces voy a, a mi argumento del desecho, ¿no? De lo que mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son las opciones? ¿no? Porque he visto ese patrón en la raza humana. Digo he visto como que lo descubrí, no. Todos hemos visto que aparentemente el lado negativo de la producción humana es que hay un desecho. O sea, se, se utilizan recursos y se explotan recursos y en teoría eso genera un desarrollo. Y es lo que estamos viendo acá con, en el espacio, ¿no? Que están construyendo la, la órbita espacial, la internacional es, inters, espacial. La gente va dejando cositas por ahí. Pero entonces, ¿qué puedes hacer con eso? ¿No? Yo pensé que el desecho... Cuando yo entendí realmente el concepto de la poseta mi vida cambió un poco. Yo pensaba que tú cagabas... Tú tirabas tus desechos. Bueno, y ni siquiera, no lo resumo a simplemente el hecho de, de evacuar tus heces. Me refiero incluso a cualquier tipo de papel, lo que sea. Yo pensaba que eso era un portal mágico al más allá. Que era una trituradora de desechos, que se iba a un vacío. ¿No? Entonces tiraba cosas. Cuando se tapa en mi casa la poseta por tercera vez... Me dicen, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, bueno, eso no es como... No, vale, no seas idiota. Ven para explicarte el proceso. Y me explicaron que eso va a un desagüe y que al final termina en el mar. Y mi vida nunca fue la misma. Recuerdo un día que tenía indigestión y me quedé devastado porque mientras cagaba decía todo esto le va a caer a Nemo. Y cuando bajé la poceta dije, buen provecho, Nemo cambia un poco cuando entiendes ya. Pero la gente está tirando en el espacio en el, con el mismo concepto que se empezaron a tirar mierdas en el océano. Como cuando tú en tu cuarto metes vainas debajo de la cama. Cuando te da la a barrer, pero tienes visita. Que empiezas a empujar cositas debajo de la cama y dices, el sábado resuelvo. Eso es lo que hace. No crean que el mundo cambia mucho del microhumano. Solo que se organizan, uno porque es uno mismo, pero fue la misma vaina. Dijeron, ¿sabes qué, marico? Esto es demasiado, esto es demasiado basura. ¿Qué hacen? ¿Palmar vale? Esa mierda enorme, palmar. Resulta que el mar dice, fino todo enorme, mi rey, pero... Aquí está tu mierda, estás loco, me estás echando plástico, mira los delfines. Y los delfines que sigue... Mira la tortuga, huevón, mira la tortuga. Estás loco, le dijo el océano. Entonces nosotros que sí, ay bueno, está bien, está bien. ¿Qué parte del mundo hay así como vacía y empezaron a echar basura en esa mierda? Ahora en el espacio, y el mismo concepto. Coño, oh, vale, esto quedó por aquí sucio, vale, ¿qué hacemos? Pero si tienes el espacio sideral, empuja esa mierda. Empuja esa mierda, Mari, con la órbita un poco de basura. Estoy seguro que hay medias con semen ahí, vale. A mí, esa estación espacial, hay gente viviendo ahí más de seis meses una paja tuvo que haber, es lo que yo capaz se propone en el estándar del viaje para poder ser elegido un tema de, mira, estás claro que no te puedes ni ver el pene, ¿no? Estoy aquí haciendo una, era por el chiste, pues, pero sí pensé en el olor, chamo, porque esa gente se vio cuando llegó la cápsula, abrió y se vio cuando llegan. ¿A qué huele esa vaina? Eso debe oler encerrado. Me, me jodes que no huele encerrado. Debe tener un olor a pata. Yo vi unas medias que estaban sucias, que me pareció extraño. Vi un astronauta que dice, tienes las medias sucias, pero si tú estás flotando, o sea, tú me vas a disculpar. Tú me vas a disculpar. Pero si yo te veo, si estamos en la Estación Internacional Espacial y yo te veo a ti las medias sucias, te, te pregunto, brother, ¿todo bien? Estás caminando dormido porque aquí todo el mundo está flotando. ¿Cómo que es eso? No, oh, estaba probando el sistema de... ¿Sistema de qué, chico? Cámbiate esas medias. Qué pena. Estamos transmitiendo en vivo. Unas pelusas en la... ¿Está... ¿Será que está emitiendo la NASA, chamo? Unas pelusas en las medias, y yo. Mm, mm. ¿Qué es eso, chico. Esto está raro, vale. Vamos con la siguiente noticia. ¿Qué es? El helado más caro del mundo. Se llama Viacuyá. Claramente. Claramente se llama así. Nunca lo he conocido. Ni lo voy a pedir. ¿Por qué? Porque aproximadamente cuesta $15,192 dólares el kilogramo. $15,192 dólares por kilo. Creo que 15.192 dólares es lo que cuesta un mango acá en Argentina. <risa> Impresionante. Bueno, este lado especial está creado con ingredientes fuera de lo común como. ¿no? Y acá es donde empieza parte de mi crítica. La mayoría de los platos más caros del mundo no tienen nada que ver con el plato al que se refieren. Acá van a ver a lo que me refiero. El helado tiene ingredientes como pan de oro. Trufa blanca fantasma italiana cultivada en alba. ¿Cómo mierda compruebo yo que mi trufa blanca es fantasma? Tengo que llevarme a comer el helado con una tabla de la uija. Y tiene queso parmillano rillano y salsa japonesa de sake. Esto es a lo que me refiero con los platos caros. ¿En qué parte de esos ingredientes ustedes dicen, mm, qué rico helado? En ninguno. ¿Mm? De hecho, si yo te digo pan de oro, trufa blanca, queso parmesano... Salsa japonesa de saque, estamos más cerca de un plato salado, seamos honestos. Tú a ese plato le pones dos cebollas, unas especias y haces un curry. Por ejemplo, le metes un pollo en cubitos y no tienes un helado, ya tienes un almuerzo. Cada empaque coleccionable, ¿no? porque viene con un empaque coleccionable y ahí viene el argumento de la comida. Nunca trata sobre el plato. Le pone más cosas para que sea más caro. Viene con aceite de trufa. Entonces ya tú, por comprarte un helado, te dan un aceite de trufa. Entonces, ¿tú querías comer un helado o querías hacer mercado? Una cuchara especial de metal hecha a mano por los artesanos. Ahora te trae una cucharita. ¿no? Y tiene una base de queso. Saque con trufa, otra capa de queso, otra trufa y finalmente trozos de pan de oro. Trampa. Trampa. Bueno, hay, habrá alguien. Si lo probaste, avísanos acá en los comentarios, ¿no? Y que, escríbeme por Instagram. Para hablar unas cositas ahí de... Tú sabes, papá. Oye, porque si te va a gastar 15 mil en un kilo de helado, chico. Vamos a hablar de negocio. Pero es eso, es el mismo concepto. Ya lo he visto con vainas más... Con otras cosas. Que si la hamburguesa más cara del mundo. Entonces, bueno, la hamburguesa tiene papel de oro. Y que Pero en qué momento yo pedí papel de oro. Sí, para las servilletas que te seques con oro. Pero yo no quiero ese oro ahí. Yo quiero el oro en, en mi cuenta. El café más caro del mundo la taza es un Lamborghini. tu mierda, claro. Y le empiezan a poner esos conceptos y esos adjetivos a unos ingredientes que son incomprobables. Trufa fantasma. Se murió la trufa. O sea, esta trufa revivió. Esta trufa. Esta trufa dejó asuntos pendientes con su familia. Entonces no me la quiero comer. Quiero guiarla a la luz. <risa> bueno, yo leo esta noticia y abajo, al final, hay unos portales de noticias que tienen una casilla de comentarios. Y había un solo comentario y me pareció tan colorido que se los voy a compartir. El comentario viene del usuario llamado Naranja y dice Un helado con sabor a la cuca de la mona debe costar una fortuna más grande que eso y se la comen únicamente los militares y Fernando Carrillo. Naranja, donde sea que estés, quisiera escuchar más de ti, mi brother. Quisiera... Quisiera que me dejaras un comentario por acá. Quisiera, quisiera seguir leyendo tus comentarios, hermano. Pero me pareció. un Fernando Carrillo llegó coñazo de la nada. Fernando Carrillo lo aniquilaron. Sin ningún tipo de pasión. Vale. Pero pasión. ¿Dónde hay pasión? En el fútbol. Vamos al país. Bueno, volvemos. Volvemos acá al país y al fútbol precisamente de nuestro hermoso país, porque resulta que en un partido del fútbol nacional entre La Guaira y el Deportivo Táchira fue invadido el campo de juego por abejas. Ja, sí, sí, muchas abejas. Y los jugadores se tuvieron que acostar en el piso. En pleno partido, un enjambre así. Y la gente, bueno, asustada ahí porque poco se habla, ¿no? Del poder que tienen las abejas. Cualquier animal que tenga la intención de atacar te da miedo. Y eso es algo que la gente no quiere aceptar. Pero a ti una lagartija te ve los ojos y te viene, tú te cagas. Que dices, verga. Hay que tener bolas. Hay que tener huevos para enfrentarse a algo tan grande que tú, o sea... Eso era mucho más pequeño que tú y tú ni pensaste en matarlo. Imagínate eso que se atrevió y dijo, es que te voy a asesinar. Voy a hacer lo que sea. No me importa que con una movida me, me destruyas la vida. Prefiero perder mi vida de lagartija que seguirte viendo la existencia, gordo de mierda, y se te lanzo encima. Es raro. Es raro. Me pasa con las palomas. Bueno. He visto palomas que me ven como, marico, ¿por qué haces aquí? Yo, nada. Nada, ¿qué vas a hacer? Si te ataca una rata Que te hace esos sonidos así Y si te viene, ¿qué vas a hacer? Exactamente Nada ¿Qué es lo que hicieron acá los jugadores? Se acostaron y Utilizaron esta técnica que utilizan las cabras ¿eh? En alguna parte del mundo en que se hicieron los muertos Se acostaron a dormir Y bueno Es lo que pasa cuando te metes con Juan Luis Guerra, ¿no? Yo siempre lo he dicho, hermano. A Juan Luis Guerra hay que tenerle respeto. Él lo dijo. Y bueno, ahí se fueron las avispas. En forma de abeja, ¿no? Resulta que el mismo día del partido era el Día Mundial de la Abeja. ¿Cómo te quedó esa? Las abejas reclamando su espacio, ¿vale? ¿Sabes qué? Tengo una tía que estaba en el baño. Y de la... De, de la poseta, del... De... Salió una rata. Se tuvo que parar. Escuchó el sonido como de alguien. Como, como así charquitos así. Y se paró. Yo le agradezco a la vida. pues Yo vivía en la misma casa. Yo le agradezco a la vida. Que le tocó a ella. <risa> Porque yo. Eso fue. Yo tenía como 10. Yo hoy. Estuviera todavía cagando parado. De verdad. 100%. Imagínate que estés descuidado y de repente hay una rata en tu ano, bro. Y vi que en Australia hay serpientes. No. Estás así, va. Erga, me estoy orinando. Ya va, ya va. Ya vamos a... Espérate ahí, ya va. ¿Sabes cuando llegas a tu casa? Como con gente. Y tienes tantas ganas de ir al baño que no puedes dar las indicaciones. Entonces las vas dando desde el baño. ¡Ya va! Arri... En la de arriba están los vasos. ¡Qué huevo! Y abres así de repente... <risa> ¡Tu mierda! ¿Qué es esto? Una víbora. Va a la poseta. ¡Ay, qué miedo, marico! A mí me dan miedo las culebras oh. las serpientes. Me dan... ¡Cague duro! ¡Duro! El huevo no. Bueno, Gabriel. Gabrorru... Pasó, vale. Bueno, y la última noticia que tenemos es una persona que se hizo extremadamente viral en nuestro país por comer carne cruda. E incluso algunos órganos. De animales crudos. La gente la perdió. ¿Cómo es posible? Que esté comiendo carne cruda. ¿Cómo es posible? Que si inventamos ya la cocina. Este tipo está haciendo. Bueno. Es lo que quería lo obtuvo. Que era que la gente lo viera. Ahí está. Que me parece algo descabellado. Por supuesto. Yo nunca he visto una pechuga del pollo. Y con la piel del pollo. Que yo digo. Dame acá. Y no era pollo, era carne, pero tenía como una textura así de piel de pollo, ¿vale? Que yo dije, chico, pero métele eso aunque sea en un agua hirviendo, ¿vale? Chico, póntelo como... Chico, tempurízate te el alma, ¿vale? Sí lo pensé y lo juzgué, pero no lo tuve que hacer público. Ahora sí lo hago porque la gente la perdió. <risa> Hijo de puta, <risa> qué barico. Hubo un, un comentario que vi que era... ¿Se puede sentir aún el latido de esos animales sufriendo? Cállate la jeta, vale. No vengas con tu agenda de mierda aquí. ¿Qué va a estar latiendo al animal? No ¡Oh, se murió hace rato, calma. O sea, no, seamos objetivos. Pero la gente la perdió. Entonces, mi punto es... Voy, mismo que las modelo, mismo Mismo punto que tengo con las modelos de alta costura coño que verga pero los problemas alimenticios verga que el estándar de la moda coño brother pero ese es el ese es el juego en el que entraron tienes que ser parte del juego para cambiarlo y cuánta gente parte del juego lo ha querido cambiar poco a poco entonces aquí lo que siento que pasó es que el tipo dijo si quieres tener este cuerpo come esto y la gente dijo coño yo quiero ese cuerpo pero no voy a comer esa mierda cruda y se molestaron. Hay bastante gente que está diciendo que para tener un cuerpo así se pueden hacer otras cosas. Es cuestión de a quién le parabola me, pa me dio risa. Me dio risa. Claro que me da risa. Marico, está comiendo algo crudo. Fue como verga. Y lo vi, lo vi. tipo Qué asco. Se va a morir. <risa> lo que pensé, se va a morir. Marico, ¿qué, ¿qué espera que pase? ¿Qué espera que pase? Se va a morir. Por eso inventamos la vaina, el fuego, marico. <risa> Para eso fue. Para eso fue, bon. yo creo que pasó así todo. Que había un bicho que decía, no vale, esa vaina sabe bien, vale. Yo fui a Japón. Y yo, dale, marico. Está bien, porque es lo mismo un mamut que un salmón, huevón. Ajá. Y el bicho se metió a su mamut. <coughs> Pasaron dos semanas, se despertaron un día todos, coño, vamos a casa otra vez. Epa, este, Tieso morado, porque no había ibuprofeno, ni acetaminofen, ni mucho menos algún sitio en el que ir con tu seguro, a que te atiendan y te hagan un lavado estomacal por alguna intoxicación. Entonces ahí te quedabas amarillo. Amarillo, con los ojos volteados, porque te comiste algo crudo. Entonces dijeron, no, coño, estamos perdiendo un poco de gente así, ¿qué vamos a hacer? Cocina la mierda esa, vale. Ahí te conectó un airfryer. En la edad de las cavernas ya existían los airfryers. Pero es, es bastante cómico la aparición ¿no? de este tipo de efectos. Nada nuevo que no haya pasado en Estados Unidos. Así que también es cómico que esté pasando en nuestro país. Y estoy preparando un video reacción de un argentino. ¿Qué pasaría si un argentino ve que se están comiendo eso así crudo? ¿Probaría un argentino carne cruda? Eso es un video que puede pasar. Mientras tanto, este video llegó a su final. Así que suscríbanse, denle like, compártanlo, o si no, véanlo. Es suficiente. Con Muchas gracias. Nos vemos. Octubre, Estados Unidos. Agosto, Uruguay. Julio, Rosario y Córdoba. Con Manuel Ángel Redondo y Gabor Ruiz. Y por supuesto que en septiembre. De a toque por el sur. Chao.